0: Sveiki, žinių radio klausytojai, Jonės Algaitė su jumis, kol mes gegužės 9 minime Europos dieną, o Rusijoje švenčiama pergalės diena. Ši diena Rusijoje ir keliose kitose posovietinėse šalyse švenčiama kaip pergalės prieš nacistinę Vokietiją dieną, visgi Baltijos šalis ją prisimena kaip dar vienos okupacijos pradžią. Iki pat šių dienų Rusija pergalė mini kariniais paradais, o prasidėjus aktyviam karui Ukrainoje dar kartą stengiasi nubrėžti savo kaip kovotojos prieš nacizmą vaizdą. Kaip pergalės diena yra išnaudojama propagandai, kaip rusų visuomenė siekiama įtikinti, kad panaši kova prieš nacizmą šiandien vyksta ir Ukrainoje, kaip Kremlius geba perkurti apskritai nacizmo savo, ką ši diena iš tiesų reiškia istoriškai, apie tai šiandien ir diskutuosim. Prie pokalbio visos laidos metu drąsiai jungtite ir jūs skambinkite telefonu 852 431 431 arba rašykite į žinių radio programėlę savo pastebėjimus, jie taip pat viso pokalbio metu bus jungta. Na, aš Nuosiu su laidos Pašnekovu Vilniaus universiteto istorijų kūrė nerijumi šepečius. Sveiki. Ir po kelių minučių turėtų prisijungti prie mūsų ir Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, filosofas Gindautas Mažeikis. Bet pradėkime nuo istorinio konteksto Gegužės 8 Europoje minima antrojo pasaulinio karo pabaigano, aš tai Rusija dieną vėliau švenčiama tą pergalę prieš nacizmą Rusija tarsi siekia savo pavaizduoti kaip na, tą vienintelę kovotoje, kuriai pavyko nugalėti nacistinę Vokietija ir susidaro įspūdis, kad kiti sąjungininkai tarsi užmirštami ir kuriamas na, naratyvas, kad štai tik tai Rusija čia bandė kažkaip susidoroti su tuo nacizmu ir viskas. O kai buvo iš tiesų?
1: Čia iš tik, tarp to, kai buvo iš tiesų ir to, kas švenčiam ar minimą dabar yra labai didžiulis, ne tik tai laiko tarpas, bet ir daug, sakykim to veiksmų atlikta. Tai jeigu mes pasižiūrėsime pačią karo pabaigą, tai tuo metu gal nebuvo kažkokio ypatingo šventimo, Nes Josifas Stalinas ir jo artimiausia aplinka planuodami šitą karą, dar priešiam jam tikrai įsivaizdavo jo pabaigą daug savo palankesnę, įsivaizduota buvo, kad pavyks daugiau Europos paimti, daugiau komunizuoti šalių ir tikrai nelabai jausta, kad karas vyko taip kaip planuota ir kad pasisekė tiek tokį grobį susirinkti. Ne? Ir nebuvo nei iki galo Vokietija sovietizuota, komunizuota, nei Prancūzija užimta, nei Italija, nors nedaug trūko. 1945 metais, kad komunistų partijas tu atėtų į valdžią, po rinkimu, bet po rinkimu Eurodams armijos nebuvo. Žodžiu, švesti nelabai buvo ko. Ir todėl va, ta, ta. čia ne tik reiktų žiūrėti, kas karą laimėjo ir kaip laimėjo, bet reiktų žiūrėti iš tikrųjų tą konkrečiai stalininį pasakojimą, kaip jis prie paties Stalino klostysi ir kaip jisai dabar animuotas yra, kad paties Stalino požiūrė nelabai buvo ko švesti. Tai, ką mes turime dabar Rusijoje ir tai, kas buvo Suvietų sąjungoje tuo metu, kai mes su gerbėmų profesorių Gintautų gimėme, dar šiek tiek anksčiau, nu, maždaug 65 metų, bet dar kelis metus prieš tai pradėjęs klostis pasakojimas apie didžiosios tarybinės liaudės pergalę, didžiajame tevinės kare. Nu, tai va, šitas maždaug turime čia. Kažkur 60 metų tokie vat, pasakojimą ir vaizdienį, jisai jau, jau, jau tada buvo naujas ir sukonstruotas visiškai nepagal tai, kaip Sovietų Sąjunga viskai sivaizdavo iš tikrųjų žinoma, tas karas buvo laimėtas, nu, turbūt, jau pasakius, pralaimėtas Vokietijos pirmiausia, nes visiškai be buvo susi... mėginti susikauti su visais savo ir buvusiais sąjimininkais, ir e, tais realiais ir įsivaizduojamais priešais, net ne priešais. Junkinės Amerikos Valstijos visiškai neturėjo jokio noro leistis į karą su Vokietija, bet Vokietija faktiškai privertė ją kariauti, e, paskeldama karą. E, ir va tas Sovietų sąjungos užpolimas, tuomet pat metu, kai nesiseka kariauti su didžiaja Britanija, nu vėlgi tas Britanijos, Išprovokavimas įsijungti karą už užpuolant Lenkiją, nu, pačioje pradžioje tikrai galvojant, kad Didžioji Britanija neįsijungs, Nu, tai galim sakyti, šitas karas yra tikrai, nu, taip kaip jis pasibaigė, yra Vokietijos pirmiausia pralaimėjimo ar tuškimo. Kapitulacijos karas laimėju čia tikrai nebuvo, nes tokios didžiulės žmonių žūtis, nieks nelabai įsivaizduotų, kad čia būtų ką švesti ir normaliame pasaulyje iš tikrųjų pirmiausia kalbama apie būtent apie pralaimėjimą. Nacionalsocializmų ar taikos pradžio, kažkokia tai. Na, ta pergalė, kuri čia minima paskutinių 60 metų svetų sąjungų Sv. Rusija yra veikiau tokia visai, apie ką kitą istoriją, tokia ideologinis pasakojimas komunistinis, kuris, kuria naujus priešus ir, ir toliau tęsia kovą, kaip pleno laikais ir ar tantais iki kariniais talino laikais. Čia yra istorija apie kitus dalykus ir vat, kaip mes matome šiais laikais, galima visada surasti naują nacizmą, naują fašizmą, su kuriuo reikia kvekti, kuriuo reikia nugalėti ar tokia idėjinė platmeje, ar, ar fizinėje.
0: Pone Mažėkina, susiformavo tas kovotojas prieš nacizmą tarsi vaizdas ir dabar jį bandoma parduoti ir Ukrainos Kare, Kaip įmanoma įtikinti, na, visuomenę? Žinoma, čia gal sudėtinga atsakyti, nes Rusijos propaganda veikia turbūt visų pajėgumų, kad tai padarytų, bet kaip įmanoma įtikinti, kad, na, nacistinė Vokietija yra lygų e, Ukraina dabartinė?
2: Na, jūs teisi, bet pirmiausia. Reikia atminti, kad po Antrojo pasaulynio karo, apie ką čia buvo kalbėta, Sovietų sąjunga naudojo panašią propagandą, kalbant apie Baltijos šalių ir Ukrainos nacionalistus. Kitaip tariant, jeigu jūs atsiversite jų tenais raštus apie pokarį, kaip buvo pokaris interpretuojamas, tai buvo kalbama nuolat, kad... Baltijos šalių, pažy Lietuvos ar Ukrainos nacionalistai, fašistai ir pakableliai buvo vartojama. Todėl analogiškai pagal štai šitą palyginimą arba vaizduotės grandinę. Baltijos ir tai, Latvijos, Estijos, Lietuvos, atitinkamai Ukrainos, vakarų Ukrainos, kabutėse patriotai nacionalistai visada buvo įvardėmi, kaip ir fašistai. Todėl tas fašizmo terminas buvo vartojamas kitaip nei vakarų šalyse. Vakarų šalyse jis buvo atvirai siejamas su tuo, kas visų pirma skelbė Italijos fašistai, tai yra grupuočių susivienijimas siekiant ten atkurti, pažiūrėjau, Romos didybę musolinis. Atitinkamai vėliau jį kopijuoja ir ispanų fašistai, ir atitinkamai vokiečių nacionalsocialistai. Vokiečių nacionalsocializmas čia naip nebuvo išradingas ir nukopijavo tai, ką jau kitose buvo, kas kitose šalyse jau buvo padaryta. Bet tačiau sovietų sąjungoje terminas fašizmas vartotas kita prasme, nei, apie tai kalba vakarų fašizmo tyrinėtojai, ir todėl šioje vietoje labai dažnas yra savo kupainėjimas ir vienas kito, vienas kito nesupratimas. Atitinkamai prasidėjus štai, šitiems ypač antrajame Euromaidanai, Rusijos propagandai buvo labai palanku pabandyti pavaizduoti, pavaizduoti visą tai, kas vyksta Ukrainoje fašizmu ir netgi buvo išrastas toks naujas terminas jų žydo fašistai. Tai yra, vadinasi, jie kartu yra ir žydai, ir fašistai, kas. Žvelgiant vakarų tyrinėtojų akimis kažkoks yra visiškas košmaras ir net jeigu pažiūrėjus susirenka Euromaidano barikados, štai tai būna armėdų barikada, aš tai gali būti Sakartvelo, sakykime žydų šimtinė surinkta. Tai nesvarbu, kad jūs esate tarptautiški, vis tiek jūs esate pagal analogiją viskas, kas toje terpėje atsiranda yra e, vadinama, e, vadinama fašist, e, fašistais. Niekada nemanant ir negalvojant, kad pati Rusija galėtų tapti fašistinę, bet būtent ne ta sovietinę prasme, o būtent musolinišką prasme, kurios Sovietų sąjungai niekada ir nebuvo e, rimtai svarstoma Buvo žinoma vienas kitas mokslininkas, bet e, paprastai tai būdavo neišėsmės. Ir šiandien, pažiūrėjau, yra labai įdomu, kad įvairius vakarų tyrinėtojai fašizmo įmaka įvairias fašizmo skalės. Jų yra suku, sukurta pakankamai daug. Pavyzdžiui, Teodoras Ardorno ir jo grupės su, su, sukūrė daugiau kaip 100 duomenų skalę, o pažiūrė Umberto Eko 14 punktų skalę, kitos dar gali būti trumpesnės ar ilgesnės skalės. Ir naudojantys šiomis jau sociologiškai, politiškai sociologiškai patvirtintomis skalėmis yra tyrinėjami, pavyzdžiui, reiškiniai, kurie vyksta Ukrainoje ir kurie, yra tyri, ir kurie vyksta Rusijoje. Tai Ukrainoje galima atrasti tik vieną kitą punktą sutampantį, bet, pavyzdžiui, kai ap, apžvelgi, kas vyksta Rusijoje, tai visi ten 14 ar 100 punktų, Praktiškai jie visi sutampa. Tai gėjų, sakykime, LGBTQ persikiamas. Gėjų ir lesbiečių persikiamas. Arba, pavyzdžiui, ne, tarkime nepakanta Jehovas Liudininkam ir jų sudinimas į kalėjimus, kitaminčių minčių perskimas arba žiniasklaidos, žiniasklaidos įvairovės uždarimas arba praeities mytolo, karinės mitologijos aukštinimas, bandymas surasti kažkokius tai mitus. O šiandien, šiandien mes matome tiesiog apafejozė tokia viršūnė visos šitos, viso šito vaizdavimuose. Kita vertus, rusiškas fašizmas turi ir savo problemų. Paprastai, fašistiniai lyderiai būna labai stiprus ir stengiasi išvengti akivaizdaus, akivaizdaus tokio visiško melavimu. Tuo tarpu pati gegužės 9-osios šventė, apie ką jau čia buvo minėta, paradoksaliai yra kopija gegužės 8 Čia yra rimeikas arba jeigu norite, bisui iškvietimas. Antras pasirodymas, čia yra netikra kapitulacija. Kapitulacija jau buvo gegužės 8 dieną pasirašyta. Gegužės 9 yra imitacija. Ir atitinkamai viso, visi šitie parada yra šitos imitacijos šventimas. Atitinkamai viso. Vis, Visos, visų šitų imitacijų šventimas dar buvo papildymas nemirtingų, nemirtingų pulkų, kada išnešamos įsivaizduojamos dvasios ir su jomis žygiuojama per, per Maskvą. Todėl šioje vietoje galiu tik pažymėti neatsitiktinai patys rusų opozicionieriai, o taip pat ir ukrainiečiai, visą šitą šventę vadina pergalės vėl neva, Ir štai šitas pergalės vėl neva, man atrodo yra puikiai perteikę štai šitą isterišką propagandinę šitos šventės kilmę, kurioje yra falsifikuota viskas ir taika ir karas, bet taip pat ir fašizmo ir nacizmo vardai. Suteikiant juos visiem, kas tik taip pakliūna, net ir, sakykime, žydom ir Jehovas liudininkam, kas yra visiškai absurdas, bet tik ne savo patiems, nes jie yra ir ateisys ir amžiniai.
0: Ne martinga tai papaminėčiau klausytojams, kad šiandien tai yra atšoktas dalykas, būtent dėl to, kad bioma yra kad nes žmonės antrojo pasaulinio karo metu mirusius artimuosius jų nuotraukas, dabar bioma kad bus atneštos ir Ukrainoje kariaujų kariavusiu ir mirusiu karių nuotraukas, tai bioma parodyti, kad bus per daug, kad yra jau per daug nuostolių, e, sugrįžtant prie tos datos ir kad jie skirėsi, ponė Šepetį, kaip čia yra, na, kodėl yra tas datos skirimas, kaip jis apskirtai gimė, kodėl Rusijoje e, žiemą būtent gegužės 9, o vakaruose gegužės 8, kaip ta pabaiga?
1: Jau pačioje, gerbiamas, gintos, jau paminėjau, pačioje pradžioje reikėjo Stalinui atskiros kapitulacijos. Ir čia mes matom tokį, ne šiaip kažkokį tai paprastą O jisai toksai na, iš karto ta, toje šešėlių, visą laiką ne, ne, šalia to, kad kūrėmas paralelinis ar šešėlių pasaulis, bet norima pasakyti, kad šešėlių pasaulis yra tikresnis už šitą tikrai. Žodžiu, mes kartu visi ir darome, nu, tai yra kažkokia antihitlerinė koalicija, kuri kartu kažką veikia priima sprendimus, nugalį priešą, bet šalia to dar Sovietų Sąjunga savo karą kariauja. O žinai nėra taip, kad tame bendrame karia su vakarų sąjungininkais nekariau, taip bendrai kartu išlaisvina koncentracijos stovyklas, skalinius ir negali sakyti, kad, sakykime, tos teritorijos, kurios kuris buvo okietijos okupuotos ir kurias užima Svėtų Sąjunga, jos nėra išlaisvimas. Taip, jos yra išlaisvimas. Tie žmonės, pavyzdžiui, kurie buvo koncentracijos stovyklas arba Vilniuje, ten slapstėsi buvusio geto griuvėsiuose malinuose, jiems tai buvo išlaisvinimas ir daliai žmonių Europoje tai buvo išlaisvimas tiems, kuriems na, atveikėlė mirtiną grėsmę. ir tai yra to karo dalis, kurį kariau ir vakarų sąjungininkai, tai yra išlaisvinimas Europos, kurio kupuotą nasis Vokietijos. Bet kartu šalia to yra dar kariaujamas ir kitas karas ir tame kitame kar... <laughs> laimėti besąeligišką pergalę, priversti Vokietiją kapituliuoti ir štai šitas tas kapituliacija parodyti, kad čia užimi reiksta, kad vėliavos iškelimas ten vis įvairios inscenizacijos ir įvairius triukai. Jau, tai su to pat metu, jeigu užės devintoje, reikėjo savietams parodyti ir priversti pasirašyti Vokietijos vyriausios karinės vadovybės, kurios jau nebėra, aišku, taip, atstovus atskira kapituliacija ir tas teisėsi, yra procesas surengiamas taip po metų ir, nu, spėgėsi baigėsi po pusantrų metų, 48 metų spalio mėnesį ir tada, sakykime, sovietai taip patelgiasi, yra bendras teismo procesas, kur visi teisėmi aukščiausi tuo metu, kurie yra gyvi ir sugauti Vokietijos vadai ir organizacijos, bet sovietai to metu mėgina dar savo didinį procesą vesti, kur visi būtinai turi būti pripažinti kalti. Ne šiaip savo atskirą kažkokia nuomonę pareikšti, bet proceso metu savo dar kažkokią liniją baryti ir taip. Galiausiai prieinama prie to šaltojo karo, kur vakarų šalis sovietų vaizduojamos kaip tos vakarų imperialistai, kaip tie tikrėjai to fašizmo pratesėjai, bet dar prieš karą, tuo metu, kai draugautas su Vokietija buvo įvestas ir social fašizmo terminas. Sakite, kad tada nu nusodą kalbėti apie fašizmą Vokietijoje ir ten kažkokioj o sakyta, aš tai yra tikrai socialfašistai arba karo kurstai Vakaruose. Karo kurstai Vakaruose yra tikrasis blogis. Žodžiu, tai reiškia, kad ne šiaip yra savokos supainimas, bet nuolatos yra tas tikrasis priešas ar blogas šaltinis, kur, kuris, kuris yra įvardymas ir kurio vietą nuolatos keičiasi. Reikia sekti balstą iš Maskvos ir ką balsas pasakys, ten turime atkreipti savo dėmesį ir to neapkesti. Orvelas, tai yra labai tikrai puikiai parodęs, kad nu, ne, čia nėra jokio pastovumo. Ir todėl jis gali nu, nusikreipti į ten kažkokius pribaltų nacionalistus į Ukrainą ir dar kažkur kur paskelbs, kad tau tuo metu yra tas blogas šaltinis ten, tu ir nukreipsi savo nepykantą, to nereikia mastyti ir todėl labai nesunku tos žmonės mobilizuoti nu, kurie yra prie to pripratę. Ir tas, Šitas karas nu, iš dalies jisai buvo kaip tikrovė išsukis, nes tie žmonės, kurie buvo fronte, nu, jie tarsi matė tą situaciją, ar tie, kurie su karo tikrovė susidūrė neciltinai, nemaža dalis žmonių, kurie patyrė karą savo kailių, po karo atsidūrė, nu, sakykime, tokiuose, kaip, kaip ir lageriuose, taip, ir tie, kurie buvo išlaisvinti iš kelių koncentracijos lagerių, ir tų, kurie buvo fronte, jam negalėjo tiesiai keliauti namo. Ir dar teko šiek tiek išsivalyti, kad, kad kaip sakoma, šitas tikrovės luobas nusijimtų ir vėl galėtų grįžti tą ideologizuotą tikrovę. E, nu, ne, ne visai tikrą tikrovę. Tai šitas karas ypatingas to, kad tie dalykai, kurie nematomi, sovietams visą laiką buvo svarbesni. Ir čia kalbam ne vieni apie kažkokius NKVD būrius ar kažkokius partinius aktyvistus, kurie eina šalia kariuomenės, bet tai, kad tas karas visą laiką kariaujamas, nu, luoksniais. Ir mes, šiaip žiūrėdami ir į praeitį, ir tuo metu žmonės, ne viskas buvo matoma, tai kas yra svarbiausia.
0: Grįžtant prie tų nacizmo savokų, vis tiek kažkokių įrodymų veikiausiai ne, siekia kažką kaip parodyti, kad iš tiesų vakarai yra lygų nacijai ir prisimenu, duginas Berots buvo aprašęs, kaip reikėtų ją visuomenį išbalansuoti ir buvo labai didelis fokusas į tai, kad reikia kalbėti apie rasizmą, reikia provokuoti kažkokius rasistinius išpolius, reikia apie juos kuo daugiau kalbėti, parodyti amerikiečius kaip rasistus ir būtent tą rasizmą irgi galim kažkiek prilyginti prie to nacizmo naratyvo. Įdomu, kokiais dar instrumentais ne, siekia Rusija parodyti, kad vakarai iš ties neturi kažkokių nacistinių ambicijų ar kažko panašaus, ponia Užyki.
2: Jūs teisi, bet jeigu atkreipsite dėmesį į paskutinius karo nusikaltelio Putino pasisakymus, Tai pamatysite tokį dalyką posūkį į taip vadinamą postkolonializmą. Steiga, žodžiu, čia reikėjo suvynyti rusų pasaulį, kurti rusų pasaulis turi laimėti, dar prieš tai buvo kurti Sovietų sąjungą arba kažkokius jos elementus, o dabar atsirado dar ir toks papildomas dalykas, kaip kova prieš vakarų imperializmą. Ir štai šitas vakarų imperializmas ir yra lyginamas su fašizmu, atitinkama. Entro pasaulinį karą jau laimėjo ne koalicijo, o tik tai. Sovietų sąjunga ir net ne Sovietų sąjunga, o tik tai Rusija. Tai tas istorijos perašymas ir perdarimas, apie ką čia buvo minėta, Rusija vyksta nuolatos, Kievo Rusijos jau nebebuvo, Ukraina žinoma kare nebuvo įtraukta, didžioji tragedija buvo ne Ukrainoje, o Rusijoje ir jie tik tai vieni laimėjo, nes visi kiti buvo sukčiai ir apgavikai, skaitant Amerikiečius. Amerikiečius ir Britus. Tai čia yra tokia labai didelė banalizacija. Duginas nėra toks paprastas, duginas yra pakankamai toks, sakyčiau, išradingas filosofas metafizikas, kuris bando sugalvoti naują didžiąją ideologiją. Ir šita ideologija yra pakankamai paradoksali, jis sako, kad žinoma, yra du, trys patys pagrindiniai pasauliai, Kinų, Vakarų ir Rusijos, ir jie negailestingai tarpusavėje kariauja, bet ateitis pranašiškai šia prognozuoja laimės Rusija ir atgims, bet atgims kažkur tai Sibirė ar net Antarktidoje, kadangi tai, kas yra Europoje, galų galia viskas žlugs atominėme kare, Ir tokios yra apokaliptinės vizijos ir šitos didžiosios Rusijos prisikelimo tokie šnekėjimai, kuriais seka šitais. Dugino šnekėjimais ir dabartinės bandytų lyderis Evgenijus Prigožinas, kuris kartoja nuolat Dugino vieną arba kitą teisę. Ir štai šitame kalbėjime reikia kažkaip tai parodyti, kodėl gi vakarai yra blogi ir tada ieškoma kažkokios atramos. Ir aptinkama, kad šita trama galėtų būti kovos su imperializmu. Kovas su imperializmu gali suvienyti visas jų, jau Putino įsivaizdavimo ir Dugino įsivaizdavimo su visas sakykime, antiimperialistinės pasaulio jėgas, visų pirma Lutino Amerikoje ir Afrikoje, kurias kreipiamasi, ar net Azijoje, kurias kreipiamasi. Atitinkamai čia ir Japonija įkliūna už jos imperializmą lygiai taip pat ir tada Kinija galėtų būti kartu ir Iranas besikaujantis prieš imperializmą kartu ir Šiaurės Koreja yra kartu ir mes pamatome pamažu štai šitą antiimperialistinę dėlionę. dėje šiai retorikai pasiduotų ne nemažas kiekis ir vakarų Europos kairiųjų, kurie nemato to, koks oligarchinis fašizmas yra kuriamas Rusijoje, bet vien tik tai, todėl, kad Putinas kalba apie tai, kad reikia palaikyti antikolonializmą ir tautų išsivadavimą iš vakaretiško imperializmo, tokiu būdu jis gali sulaukti, sulaukti vienos kitos šalies, lygiai tokiu pat diktatorių palaikymu, ir suburti savo vadinamą diktatorių koaliciją, gauti iš jų šiokių tokių ginklų, kurie baigėsi pačioje, pačioje Rusijoje, dažniausiai šitie fašistiniai režimai būna gerai ginkluoti. Tokia yra šita, šita jo strategija, bet šita strategija, na, jie, jie turi savo problemą, tai kad šitas pasaulis, į kurį bando atsiremti Putinas, pats yra ekonomiškai ne visada efektyvus, taip pat su suktas ir apgavikas, kadangi kiekvienas diktatorius pats nori išlikti, o ne tam, kad suburti kažkokią tai e, dydžią ir draugų koaliciją. E, Kiniai rūpi savi interesai, o ne Rusijos interesai. E, todėl šitas e, tokių fašistuojančių diktatorių klubas, kažina, ar yra efektyvus, ir, bet į jį apeliuojama ir šiandien Putinas tą daro to patį.
0: Ačiū Jums, tuoj pradėsim po reklamos. Grįžtame į ir įteisin laidą, kol mes gegužės 9 minime Europos dieną, Rusijoje švenčiama pergalės dieną. Šį dieną Rusijoje švenčiama kaip pergalės prieš nacistinę Vokietiją dieną visgi Baltijos šalis ją prisimena kaip dar vienos okupacijos pradžią iki pačių dienų Rusija pergalė mini kariniais paradais. Nu prasidėjus aktyviam karui Ukrainoje dar kartą stengiasi nubrėžti savo kaip kovotojos prieš nacizmą vaizdą, kaip pergalės diena yra išnaudojama propagandai, kaip rūsų visuomenė kad panaši aš šiandien vyksta ir Ukrainoje, kaip Kremlius geba perkurti nacizmo savo ir kokia ši diena iš tiesų buvo istoriškai, apie tai šiandien ir diskutuojam. Prie visos laidos metu drąsiai jungitės ir jūs, skamingit telefonu 8 2 4, -4 arba rašykite žinių radio programėlę savo pastebėjimus, kaip tai padarė kirminiukas, kuris rašo geguždės devintąje atšveskime paukodami Ukrainai. vacys rašo, lietuvai puikiai žino, kad mums karas nepasibaigė, gegužės devintojo, visi, kurie švenčia ją šiandien paprasti, ruso fašistai ir vatnikai. no nu, Marius rašo propagandą visų gražumų. Mes tęsiam pokalbį su Vilniaus universiteto istorikų Neriju Šepečiu. jau Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas filosofas gintų tas Mažeikis turėjo išbėgti, bet mes šiek tiek labiau ir pasigilinsim tas istorinės paralelės. Ką kalbėjo ponas Mažykis prieš pertrauką ta Rusijos peršama kova prieš imperialistinį to, nebūtų šio viso naratyvo šaknis, jų mes galim ieškoti būtent toje antrojo pasaulinio karo pabaigoje, kai irgi tarsi buvo peršama, kad visą Europa yra prieš Rusiją, ar ne?
1: Anksčiau, šiaip, nu, sunku dabar pasakyti, ko daugiau dabartinį Rusiją, tokių elementų, ar tų, kurie yra nusimėgdžiati iš nacionalsocialistinės Vokietijos, Ar artų, kurie iš perimti dažnai neįsisamoninant kilmės pasąmoningai perimti iš sovietinių laikų. Bet Leninoj už Grobos suvaldžia Rusijoje, toje silpnoje demokratinėje parevolucinėje Rusijoje 17 metų pabaigos 18 metų pradžioje iš karto žodžiu, susidurtas su tokių reiškinių, kaip tokias pasaulinės nustebimas, kurį Lienas traktavo kaip priešiškai apsuptis. Ir iš karto buvo skaluojama pasaulinė revoliucija, žodžiu, priešas mūsų supa. Puola, intervencija buvo vienas iš pagrindinių tokių motyvų, kuris mobilizavo tą Rusijos, paskui jau sovietų sąjungos, visuomenė, kad štai viso pasaulio imperialistai ruošiasi Rusiją užpulti, įsiveršti ir sunaikinti jauną tarybų respubliką. Dabar aišku, tokių dalykų niekas neprisimena, nes visi, kurie tai girdėjo, jau yra mirę. Nu, bet tas tokio priešiškos apsupties momentas yra labai svarbus, jį kai atėjo į valdžią. Irgi apie tai kalbėjo, nu, tam, tam aišku, buvo šiek tiek pagrindo, nes nacionalų socialistų valdomo Vokietienė labai turėjo kariuomenis, taip, tokia, tokia truputį pogrindė tik tai kuriama ir, aišku, jeigu būtų norėję, Valios turėjo vidinių jėgų vakarų valstybės, net kokia nors Austrija galėjo štai tai įsiveršti, okupuoti dalį Vokietijos teritorijos, nes turėjo kariuomenę. Bet kaip parodė Antrasis pasaulinis karas, kariuomenė dar nėra viskas, turėti kariuomenę Sovietų Sąjungą turėjo pačią galingiausią pasaulyje. Didžiausias, didesnė užsidėjus visas kitas kartu, bet žmonės kariauja, taip žmonės kariauja, jeigu žmonės nekariauja, ginklai patys neveikia. Ir vat šitą antro pasaulinio karo pamokos yra akivaizdžiniai išmoktas ir aš šiandien kalbėčiau Ne tik tai apie tai, kas yra perimta iš to antro pasaulinio karo pozityve, tokią salginę pozityve prasme, kas mėgžiojama, bet ir apie neišmoktas pamokas. Savietų sąjunga antraime pasaulinio kare daug, sakykime, tokių vidinių pralaimėjimų patyrė. Vienas iš jų, ne tai, kad nepasiruošta karui su Vokietija, bet didžiulė katastrofa to karo pradžioje, kai radosi milijonai, desertyrų žmonių, kurie metė ginklą, pasidavė nelaisvę ir išėjo namo, kurie tiesiog nekariavo. Tokių žmonių buvo gerokai virš penkių milijonų. Tai reiškia visą tas pirm, pirmasis pagrindinių, žodžių, ginkluotojų pajėgų šalonas, kuris turėjo stoti į mūšį, kuris galbūt turėjo ir užpulti Vokietiją, bet jis tiesiog nekarevo. Tai yra tie žmonės. Tai mes matome, kad ir šito karo su Ukraina atveju žmonių pasirengimas kariauti. Mes taip sakome, Kad dabartiniai Rusijos žmonės remia Putino režimą visi palaiko, visi atsakingi, bet mes, mes kartu matome, kaip sunkiai sekasi Rusijos valdančiam politiniam režimui šiuo atveju net ne tuos jau mobilizuotusius priversti kariauti, bet apskritai mobilizuoti. Net neseryštama, turbūt nenorima, leidžiama išsipirkti taip žmonėms, kurie iš turtingesnių šeimų, kurie iš turtingesnių teritorijų, taip, kur tie tikrieji rusai, maskviečiai, leningradiečiai ir visi kiti fronte, taip mes fronte matome tos vadinamus iš čmobikus, taip dabar prieš tai žmonės, kurie galbūt buvo apgauti žmonės, kurie už pinigų sutinka kariauti, bet tai tikrai nėra va, tas visuotinis Rusijos karas. Ir todėl va, tas netitikimas tarp to visuotinio palaikimo visuotinės paramos ir tos realybės karo yra viena iš tokių pamatinių pamokų, kad net ir didžiulio žodžiu tokio priespaudos baimės sąlygomis, nėra to, tokio kažkokios dermės taip ir kad tas yra milžinas ant marinių kojų, ar link totalitarnio ateiantis autoritarinis Kaip dabar Rusijoje režimas milijoniniai ištekliai nėra nesuskaičiuojami ir jie yra riboti lygiai taip pat. Ir ginklai, tu gali jų labai daug turėti, didelė dalis jų gali neveikti, gali būti išgropstyti, išvaistyti, taip pat ir šaudiminis, kas nors suriudės, sugedė, ir kad labiausiai militarizuota pasaulio valstybė gali galiausiai paaiškėti, kad ne, ne maisto pristikso būtent ginkluotis. Tai man atrodo, kad kai kalbame apie santykius su, su antrojo pasauliniu karu ir dabar, tai vat, ypač kad šitie dalykai labiausiai krenta akis kad būdama labiausiai ginkluota pasaulyje valstybė, Sovietų sąjunga tapo ypač priklausoma nuo tos paramos, kurioje teikia Lenlizo būdu ir kitais būdais vakarų sąjungininkai, amerikiečiai ir britai, nes jiems labai reikėjo, pavyzdžiui, automobilių, kurių į militarizmą orientuota valstybė nesugebėjo savo pasirūpinti, automobiliai reikalingi, prievežti amuniciją prie fronto, logistikai užtikrinti ir visiems kitiems dalykams, o žinai, vien karinė technika reikia, bet ir ta, kuri, sakykime, pusiau karinė reikalinga. Taip toliau ir panašiai, žodžiu medikamentai, nes nu, vis tiek turi kažkokį sužeistuosius, kad neplistų iškerčiamas lygos, kad ir kiek tu milijonų žmonių turėtum e, neprigimdys kitau e, šimtais tūkstočių krentą fronte. Ir visi kiti dalykai, nuo ko iš tikrųjų, dėl, dėl ko labai dažnai sakoma, kad būtent vakarų e, šalis nulėmė pergalę karę, jos jų parama, nes Suvėtų Sąjungai buvo kritinė, nu to, tomis, apli, tomis sąlygomis ir aplinkimėmis, kai buvo suteikiama. Be jos sovietai nebūtų galėję tiesiog tęsti tam tikrų veiksmų, kurie buvo daromi. E, tai vat, šitie dalykai yra labai svarbus ir šiandien, dėl ko kartais sakoma, kad sankcijų poveikis nematomas Rusijos ekonomikai. Bet man atrodo, kad tas nu, nematomas poveikis yra nemažiau svarbus už tą, už tą kuris plika akimi matyti.
0: Kalbant apie pergalės dieną ir rusų tautos mitą, kaip jis per būtent pergalės dieną yra, yra kuriamas, ir įdomu ir tai, kad, na... Kaip sugeba tarsi ir ištrinti istoriją? Pavyzdžiui, visiškai nėra kalbama apie tai, kad pirmuosius metus, na, Rusija buvo Hitlerio sąjungininkė. Šitas dalykas tarsi pamirštas Rusijoje, niekur neakcentuojamas. Kaip, na, įmanoma taip perkurti tą mitą, ar būtent, žinoma, kalbėti, žinoma, kad nugalėtų įrašo istoriją, bet visgi, na, kaip tai yra įmanoma?
1: ne ne tik uh, jūs labai tiksliai taip bet ne tik tai pamirštas, bet ir uždraustas, taip. Uždraustame apie bendradarbiavimą ir nu, tas trumpas demokratijos laikas Rusijoje kai mokslas ir publikacijos ir dokumentų ir visi kiti dalykai buvo apylaisvai, labai daug pakeitė Rusijoje. Žmonės susipažino su savo šitą praeitimi. Jeigu galbūt, sakykime, didelė dalis paprastų žmonių ir netikėjo, kad va, čia pavyzdžiui, katinės žudinės, leko karininkų ir aukštų visuomenės veikėjų yra, yra sovietų darbas, tai dėl deportacijų, pavyzdžiui, jokio jo niekada nebuvo Ir, ir tos 41 metų deportacijos, kurios Ukrainoje, pavyzdžiui, buvo daug didesnis negu Baltijos šalyse, ypač Lietuvoje daugiau žmonių buvo ištremta, nes ten labiau į karui ne, prieš Vokietiją. E, nu, ir tos pokario represijos visuotinių labu tapo. Ir aš manau, kad žmonės dabar tikrai tų dalykų niekaip nepamiršo. Ir tas bendradarbiavimo konkrečiai su Vokietija faktas irgi yra lygiai tokia pat žinojimas, nes ir slaptieji susitarimai, ir teritorijų dalymasis, nu tokia kaip buvo, bent dokumentiniai filmai eidavo per nacionalinę televiziją, nu negalėtų taip tų ypač vyresnių žmonių sąmonės pakeisto, tų, kurie jaunesni, nu vis tiek tą naudojasi. Aš manau, kad čia yra toks nelabai sėkmingas įimas šiuolaikiname pasaulyje ir nemanau, kad čia kas nors labai, ką nors pamirš, ir labai, kad kas nors deda daug vilčių tiesiog yra mėginama, vat atlikti tą patį veiksmą, kurį aš mėginau sakyt, šalia tos, sakykime, įvairovės pasaulio su, 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 su dalykais, kaip buvo iš tikrųjų, kaip pasakojama, mėginama dar varėti ir tą tokią propagandinė liniją, tikintis, kad šitame sąmyšyje pavyks tiesiog užvaldyti dalies žmonių vaizduoti. Nes mes ir matom ir pasmus, kai yra labai daug kažkokiu pasakojų, informacijos žinių, žmonės linkia paimti patį paprasčiausią ir juo kliautis, kuris kas sudėlioja į tristalčiai, ten viskas aišku. Ne? Tai va tas propagandinis naratyvas paprastai tikisi sėkmės, nu, kad žmonės pasimes informaciją ir įkliausis tuo, ką galiausiai valdžia sako ar, ar, ar prezidentas. Kas sako. Jeigu ir pas mus yra tuose pokomunistinėse kraštuose pasikliovimo kažkokiu tai vieno autoritėtų, kuris yra, nu, nežiniai, iš viską, ką, iš kur ta gauna galia, ką nors žinoti ir ką nors spręsti, tai, nu, to vadinama prezidento institucija. Tai ką, kalbėti apie autoritarinius ar dar, dar grįžtesnius kraštus. Todėl, va, tas kliavimasis prezidento, labai dažnai sudeda tenai įvairių keistų turinių ir vienas iš jų yra, va, tas draudimas, net baudžiamai atsakomybė, dabar užsiai labai daug kas baudžiama baudžiamai kodeksų, numatės straipsniais, vat, kalbėti apie bendradarbiavimą su nacionalsocialistinė Vokietija. tai va šiais 39-41 tarpiskai ne šiaip su buvo veikta kartu, bet ir nepriklausomos valstybės buvo naikinamos, dalėjamos jų teritorijos, žmonės tremėme iš vienų ir kitas, ir vykdomi masiniai nusikaltimai, tai yra šaudomi, žmonės, žudomi ir kitaip persiekami, tai va šitie visi dalykai dabar yra visiškai uždrausta apie jos kalbėti, nors akivaizdu, kad nu, šalia to mes gali matyti, kad Pilnos bibliotekos knygų vis dar, pilna internetas pasiekiamų vaizdų įrašų, kur visi tie dalykai atskleisti ir dokumentiškai įrodyti. Tai tam tikrai, tikrai tokia, nu, kažkokia viešoja schizofrenija
0: Sugrivus sovietų sąjungai įdomu buvo persvarstyta galbūt, kad na, ta data ne visiems reiškia tik tai gėri, kitoms šalims reiškia okupacijos pradžią. Ar buvo kažkada na, bent jau atsprašyta arba pamastyta, kad galbūt tikrai nereikėtų čia tų karinių paradų daryti, kai tam tikroms tautoms tai reiškia sunkiai istorija ir neigiamą istoriją?
1: Bet jūs sakant, apie tai nėra dabar tikslinė prisimena, atrodo, kelis metus tikrai nebuvo paradų, arba jie ypač minėjimai vyko kartu, tai tas tikrai ir buvo derinama su vakarų šalimis, tas gegužės devintoj buvo traktuojama kaip aštuntosios pratesimės, nu čia va vieną dieną, kurioje nors vakarų sostinėje, kitą dieną Maskvoje, ir tas, net jeigu ir buvo karinio parado elementai, tikrai nebuvo to kažkokio sovietinio militarizmo tasa, ypač prie Jelsino ir dar kažkokie keliai metą į Putino. Iš esmės, bet aišku, jau antro Čečenijos karo pabaigai jau buvo tas momentas, nes pats antras Čečenijos paras buvo agresija savo pačios teritorijos viduje, naudojant tas pačius bolševikinius triukus, tai sakėm 2003 2003, 2003, 2003 metai yra tas lūžio laikotarpis, kai jau visiškai pasukta atgal, bet iki tol tas dešimtmetis tai sakyčiau buvo visiškai mėginimo westernizuotis, prisitaikyti ir ne, ne šiaip ta pati, savaime, nėra kažkoks k bet šiaip apie kažkokį atskirą sovietų sąjungos kariautą karą. Taip? Kad tai buvo atskiras karas. Nes jeigu tai buvo atskiras karas, tai jisai buvo kartu su ne? Čia mes istoriškai sakytumėm. O jeigu jau karas bendras, nu tai tada va, tas bendras, kur jau kartu baigė sovietų sąjungą. karą. Ir iš viso šiaip š... labai sunku tą visą sovietų sąjungos realybę istorinę kažkaip net pavaizduoti, nes jie pradeda kariauti dar net prieš pasinėjant karui. Tuo metu kai dar nieko nevyksta 39 metų rūpjūtį vyksta pats didžiausias nuo pirmo pasaulinio karo laikų tankų mušis manžiūrė su Japonija, atgrasantis Japoniją, nu bet kokių veiksmų kontinente iš vis labai sunku tą su vietų sąjungos, kur tai sakykim, tai, 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 tai taikingumą kažkokį kažkur išvelgti. Tai yra man, sako, pati militariškiausia valstybė, pati agresyviausia valstybė ir jos tas įsijungimas į karą, iš esmės yra karinės jėgos demonstravimas į nepripažįstamą kariojančią šalį 39 metais, kai įžengė į Rytų Lenkiją, paskui į Baltijos šalis, bet kiekis tos kariuomenės, kurioje disponuoja, kurį įveda visiems dar didžiulį įspūt, per karą su Suomija tai žodžiu, tas vat, karingumas, jisai tikrai niekur nu, nėra, nėra vadingęs ir todėl, nu, jeigu jau tu kažkaip matai, tą visumą, tai tu negali Sovietų sąjungos į vieną kažkokią lentinėlę padėti. Turi mažiausiai, i, 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 net, ir į dvi net negali padėti. Nėra taip, kad jei ten kažkur karas, jinai toliau tęsiasi karą po 45 metų gegužės devintosios, <laughs> net iki šiol pripažįstami karo veteranai, sakykime, nu, tie, kurie buvo stirbai, kurie dalyvavo žmonių persekiojame vakariniuose tuose pakraščiuose ir mūsų, ir Baltarusijoje ir Ukrainoje, No nu, anksčiau dar buvo Čekoslovakijos karo dalyviai, kaip antro pasaulinio karo veteranai, pripažįstami dabar iš tą panaikino pinigų staupydami. Ukrainos karo sąlygomis, žodžiu, tas karas, jisai išsiplečia į laiką erdvę Rusiją dabartinį, bet pasaulio kėse ta sovietų sąjunga yra tokia galybė, kur yra ir agresorė, ir išvaduotoja, ir sąjungininkė, ir, nu, va, tokia atskirų nusikaltimų vykdytoja akivaizdžiai
0: pergalę prieš nacizmą, na, turbūt niekas nesiginčias, kad tai yra gerai, bet pats karo romantizavimas, našlovinimas, ne pavyzdžiui, tragedijos pagerbimas, neakcentavimas, kiek žuvusių žydų, karo aukų atminimas, bet tarsi susidaro įspūdis, kad na Rusijai svarbiausia parodyti savo karinę galią būtent šią dieną. Ar na prieštarų kažkaip viduje galima ieškoti, galbūt kažkaip žmonėms turėtų atrodyti keistai, kodėl čia karinis paradas vyksta, kai vietoj to galbūt kažkoks pagerbimas didesnis turėtų būti aukų.
1: Už tai tas ir prasidėjo, turbūt ne iš karto, nes nuo pradžios skausmas ir kažkoks tai asmeninis gedulas buvo svarbiausia, nes iš didelį didžioji dalis tų nužudytų žmonių vis dėlto buvo Sovietų Sąjungos teritorija ir iš tų šešių milijonų žydų aukų pusė buvo Sovietų Sąjungos teritorija ir reikia nepamiršti iš bado mirusius milijonus, 3 milijonai sovietinių karo belaisvių, kurie irgi yra tokios karo aukos, aš jau nekalbu apie frontę žuvusius žmonių, Žmonės, kurie iš esmės badu, pavyzdžiui, mirė, kaip Leningrado gyventojai dėl jau sovietinės vadovybės kaltėstėse, tiesiog jis nebuvo pasirūpinta, nors buvo visos galimybės žodžiu milijonai nužudytų mirusių ir žuvusių žmonių ir jie turi dar didesnius milijonus artimų, iš esmės, kas antra, trečia šeima turėjo netiktis ir jiems žinoma, tas apie pergalę čia jokios kalbos nebuvo. Ir va, čia yra turbūt vienas iš didžiausių sovietinės ne, tos propagandos laimėjimų, kad per tuos kelis dešimtmečius pavyko pasiekti, kad žmonės vis labiau galvotų apie pergalę, o ne apie, nu, tragediją ir, ir karo blogumą, kaip iš va, labai teisingai pastebėjot, nes, nu, kur jau kur atrodėtų tokioje šalyje kad, kur, Kur visi pamatė, koks yra baisus dalykas karas, kaip jis viską sunaikina, kad tos karas būtų trokštama ar jo norimas. Ir čia vėlgi ta Afganistano patirtis, Sovietų Sąjungos agresija, Afganistanus kainuostoliai buvo gerokai mažesni, netikėtas šokas buvo. Labai daug to antisovietiškumo įvairiuose Sovietų Sąjungos pakrašiuose atsirado būtent dėl to, kad šeimoje atsirado vėl netektis Taip. dėl Afganistano karo. Žodži, tai vis dėlto ta gero, ne kažkokia tegau ir socializmo sąlygomis. Jis kažkaip kitaip priverčia žmogų žmogų išgyventi meninės netektis, negu tas talininis nuvergyje, kur, kur galbūt net žmonės įpratę buvo prie tų mirčių žučių, ir ar žmonės šiaip miršta, žūsta, ar karas, matyti, nebuvo tokio didelio skirtumo. Čia turbūt tą, tą galima būtų paaiškinti bendru pripratimu prie smurto teroro netekčių, Kad, kad šitai vis dėlto lengvai pavyko išmušti šitą dalyką, nes nu, nu tai buvo tai buvo saubingos netektis
0: Ačiū Jums labai užskirtą laiką. Kalbėjome su Vilniaus universiteto istoriku Neriumi Šepečiu. Pirmoje laidos dalyje tai padalyvavo ir Vytauto didžio universiteto dėstytojas filosofas Gintautas. Mažėkis. Dar šiek tiek paskaitysiu, ką Jūs rašote. Tai Kamilė rašo visiems, kas palaiko Rusiją. Dabar puikus metas grįžti į didžiąją tėvynę. Visi labai jau patriotiški, bet mėgaujasi Europinė laisvė. Laikas grįžti į Rusiją. Kas titranšėjų? Tomas rašo, manote, Lietuvos žydų žudėti, tik atėjo vokiečiai į mūsų šalį. Čia turbūt atskiros laidos reikėtų arbi istorinė, istorinė problema Lietuvoje, kuri taip pat galbūt dar nelyg ne ne daug yra pripažinta. E, kirminiukas rašo, pratingiems yra aiškinti, nereikia kas per yra Rusijo, yra Rusijoje, kvailiems aiškinti, neaiškinęs, nepadės slavą Ukrainį. Na, tiek šiandien, laidą vedžiu aš jaunę Prie pulto dirbo Vaidas Markeliavičius, gražiaus likusios dienos ir likit su žinių radio.